0: La geometría fractal. La geometría fractal es la rama de las matemáticas que ha sido creada más concretamente a finales del siglo XX. Hasta ese momento se intentaba aplicar la geometría tradicional para estudiar puntos, líneas, planos y volúmenes describiendo y estudiando objetos de la vida cotidiana y elementos construidos por los seres humanos. Sin embargo, de poco nos valen las herramientas tradicionales cuando queremos describir elementos y fenómenos de la naturaleza. Esta nueva teoría afirma que toda la belleza de la naturaleza con su enorme poliformismo, es decir, con su variedad de formas, no está sujeta a leyes complejas, sino que proviene de procedimientos muy simples aunque de tipo no lineal. Por ejemplo, la molécula de agua es simple, pero si se congela y se une con otras moléculas, da origen a las complejas formas de los cristales de nieve. Y ningún cristal es exactamente igual a otro. Todo en la naturaleza se comporta de manera no lineal. Y hasta hace muy poco no teníamos la posibilidad de tener un método matemático para estudiar este hecho. Nuestra matemática era lineal, estática, hasta que se empezó a hablar de geometría fractal. Esta obedece a una matemática dinámica del movimiento y del constante fluido. Para comprender mejor este concepto, iniciaremos hablando de la teoría del caos que comenzó con los experimentos de Edward Lawrence en la década de los 60 sobre las variaciones climáticas de la Tierra. Así descubrió el llamado fenómeno de la mariposa, según el cual el suave vuelo de una mariposa en China puede influir en el clima de los Estados Unidos provocando huracanes. Este extraño fenómeno nos muestra que todo sistema dinámico tiene una gran sensibilidad y dependencia con respecto a las condiciones iniciales. Esta sensibilidad y dependencia inicial es la responsable de la aparición del caos en cualquier momento. Sin embargo, existe también un superorden dentro del caos y el aparente caos obedece a causas y leyes de un nivel superior, dinámico y no lineal. Fue pues, sin embargo el físico americano Mitchell Feigenbaum quien hizo el gran descubrimiento, la que se ha dado en llamar ley de la universalidad. A mediados de la década de los 70, descubrió el modo concreto en que una conducta regular en un sistema pasa a convertirse en conducta caótica. Observó una clase de traspaso del orden al caos que ocurría en un modelo matemático concreto. Y se preguntó si ese mismo traspaso con los mismos ritmos de cambio sucedería también en otros modelos. Así vio que diferentes ecuaciones matemáticas de las cuales nadie esperaría que salieran los mismos números al final terminaban saliendo. El número universal de Feigenbaum es un nuevo número trascendental como el número aureo o el número E de los logaritmos neperianos que permite comprender el caos. Su valor es 4,6692,01,6090 con infinitos decimales más. La universalidad expresa una ley natural de los sistemas en su paso del orden al caos. Es válida cualitativa y cuantitativamente no solo para las formas naturales sino también para los números exactos. El caos y el azar son la expresión de una ley matemática desconocida hasta ahora de un superorden de carácter universal válido para cualquier ser o sistema en comportamiento dinámico. La universalidad significa que sistemas diferentes se comportan del mismo modo. Pero había un problema. Los sistemas dinámicos caóticos no respondían, sin embargo, a ningún modelo geométrico conocido capaz de describirlos. Se necesitaba una nueva geometría capaz de explicarnos ¿Por qué la conducta caótica de la naturaleza, sus formas informales y dinámicas, nos parecen hermosas y estéticas? Explicarnos la estética natural con sus leyes y causas de los esquemas caóticos de las nubes, de las montañas, de los relámpagos, de los ríos, de las ramificaciones alborestes, que no parecían obedecer a ningún orden establecido, a ningún modelo geométrico, lógico y no casual. La geometría fractal desarrollada por el matemático Benoît Mandelbrot en los años 70 vino a cubrir ese hueco. El contenido de esta nueva geometría es los llamados objetos fractales, cuya característica principal es la autosemejanza, es decir, que cada una de sus partes en diferentes escalas de magnitud es semejante al conjunto total. El objeto se repite, se reproduce a sí mismo en sus partes en cualquier escala en que sea considerado. ¿Pero quién era Benoit Mondelbrut? Pues bien, Benoit Mondelbrut es considerado el padre de la geometría fractal, ya que acuñó el término geométrico fractal y fue pionero en ese campo de las matemáticas. Falleció el 14 de octubre de 2010, pero nos ha dejado su legado en múltiples ámbitos desde el arte hasta la medicina. Benoit Montelbrud nació en Polonia el 20 de abril de 1924 en el seno de una familia judía. Su padre se ganaba la vida comprando y vendiendo ropa mientras que su madre era médica. La familia Montelbrud emigró a Francia en 1936 y su tío Schoen Montelbrud, que era profesor de matemáticas en el Couch de France, asumió la responsabilidad de la educación del joven Benoît. Mondebrut asistió al liceo Rowling en París hasta el comienzo de la segunda guerra mundial cuando su familia se trasladó a Toulouse en la Francia central y vivió en la clandestinidad en esta época se mantuvo lejos de la escuela y la universidad lo que le obligó a ser autodidacta aunque entonces supuso un desafío Mondebrut atribuyó gran parte de su posterior éxito a esta educación no convencional en 1940 ingresó en la escuela politécnica donde estudió bajo la dirección de Paul Levy, otro personaje que influyó fuertemente en Mondelwood Finalmente visitó el Instituto de Tecnología de California y después de un doctorado otorgado por la Universidad de París se dirigió al Instituto de Estudios Avanzados en Princeton donde fue patrocinado por John von Newman Monderbrun regresó a Francia en 1955 y trabajó en el Centro Nacional de Investigación Científica. En 1958 se marchó a los Estados Unidos permanentemente y empezó su larga y más fructífera colaboración con la International Business Machine Corporation, es decir, la Corporación Internacional de Máquinas de Negocios o simplemente la IBM en sus laboratorios de Nueva York la cual es una reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría. Esta ofreció a Mondelbrook un ambiente que le permitió explorar una amplia variedad de ideas diferentes, una oportunidad que ningún puesto le podría haber dado según sus propias palabras. A lo largo de su vida fue también profesor de ingeniería en la Universidad de Yale, profesor de matemáticas en París, profesor de economía en Harvard y profesor de fisiología en el colegio Albert Eisen en medicina. ¿Pero por qué abarcó tanta variedad de disciplinas? Porque había descubierto la geometría fractal. El término fractal de latín fractus irregular o fragmentado es una palabra que acuñó el propio Mandelbrot para describir la repetición infinita de patrones geométricos a diferentes escalas, que muestran versiones cada vez más pequeñas de sí mismos. Las partes pequeñas de un fractal, explicaba Mondelbrun, son semejantes al todo, al conjunto completo. Lo más interesante es que el matemático demostró que la mayoría de las formas de la naturaleza son fractales. Él dedicó toda la vida a buscar una base matemática simple para las formas irregulares del mundo real. Le parecía perverso... Que los matemáticos hubieran pasado ciclos contemplando formas idealizadas como líneas rectas o círculos perfectos. Las nubes son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos y la corteza de los árboles no es lisa ni los rayos viajan en línea recta, escribió Mondragon en su libro Geometría Fractal de la Naturaleza, publicado en 1982. El caos y la irregularidad del mundo, a lo que llamaba aspereza, es algo para celebrar. Para él habría sido una pena que las nubes fueran realmente esferas y las montañas conos. Sin embargo, no tenía una forma adecuada o sistemática de describir las formas ásperas e imperfectas que dominan el mundo real. Así que se preguntó si habría algo único que definiera toda la forma variada de la naturaleza. ¿Compartían alguna característica matemática común las esponjosas superficies de las nubes, las ramas de los árboles y los ríos, los bordes de las costas? Pues resulta que sí, las nubes, montañas, costas, brócolis y helechos, sus formas tienen algo en común, algo intuitivo, accesible y estético. Si se observa con atención, descubriremos que su complejidad sigue presente a menor escala. Subyacente a casi todas las formas en el mundo natural, hay un principio matemático conocido como autosimilitud, que describe cualquier cosa en la que la misma forma se repite una y otra vez a escalas cada vez más pequeñas. Un buen ejemplo son las ramas de los árboles, se bifurcan y se bifurcan nuevamente repitiendo ese simple proceso una y otra vez a escalas cada vez más pequeñas. El mismo principio de ramificación se aplica en la estructura de nuestros pulmones y en la forma en que los vasos sanguíneos se distribuyen por nuestros cuerpos y la naturaleza puede repetir todo tipo de formas de esta manera. Con todo esto, Mandelbrot se dio cuenta de que la autosimilitud era la base de un tipo completamente nuevo de geometría. Es a eso a la que le dio el nombre de fractal y es a eso a lo que a veces se le llama la huella digital de Dios. Después de haber aceptado el trabajo en IBM a finales de la década de 1950 para obtener acceso a su increíble poder de cómputo y dar rienda suelta a su obsesión con las matemáticas de la naturaleza, comenzó a investigar una ecuación muy curiosa y extrañamente simple que podía usarse para dibujar una forma muy inusual. Es en este momento cuando crea una de las imágenes matemáticas más notables jamás descubiertas el llamado Conjunto de Mandelbrot. Este es el fractal generado por cómputo más famoso, un paisaje arremolinado, plumoso y aparentemente orgánico que recuerda al mundo natural, pero es completamente virtual. Es infinitamente complejo, pero está construido a partir de una ecuación extremadamente simple que se repite sin cesar. Del mismo modo, las formas fractales naturales se construyen mediante reglas simples en una última instancia, las interacciones entre los átomos. Cada forma dentro del conjunto contiene un número infinito de formas más pequeñas que contienen un número infinito de otras formas aún más pequeñas y así sin fin. Una de las cosas más asombrosas sobre el conjunto de Mandelbrot es que en teoría, si se deja solo, continuaría creando patrones infinitamente nuevos a partir de la estructura original, lo que demostraría que algo podría ampliarse para siempre. Es aquí cuando podemos apreciar que esta imagen tan compleja proviene de una ecuación increíblemente simple, y eso nos obliga a repensar la relación entre simplicidad y complejidad. Hay algo en nuestras mentes que dice que la complejidad no surge de la simplicidad, que debe surgir de algo complicado. Pero lo que nos dicen las matemáticas en toda esta área es que reglas muy simples dan lugar naturalmente a objetos muy complejos. Mandelbrot expuso sus primeras ideas sobre fractales en su artículo ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? publicado en la revista Science en el año 1967. En él, argumenta que la longitud de una línea costera, como por ejemplo la costa de Gran Bretaña, depende de la regla con la que la midamos. En líneas generales, la costa tendrá mayor longitud cuando menor sea la unidad de medida utilizada. Su planteamiento surgía de la siguiente situación. Imaginemos que tratamos de medir la costa de Inglaterra con una regla enorme que mide 2000 kilómetros. En este caso, la longitud obtenida sería 2.400 kilómetros, una aproximación demasiado tosca. Si usáramos una regla de 50 kilómetros, por ejemplo, el resultado de la medición será de 3.400 kilómetros. Lógicamente, ahora seremos capaces de medir recovecos que antes debíamos obviar. Aún así, seguiríamos pasando por alto pequeños cabos y bahías. El sentido común nos haría pensar que las estimaciones acabarán acercándose al verdadero valor de la longitud costera. Sin embargo, Mondelbrun se sorprendió al comprobar que la medida de la línea costera crece sin límite conforme la escala de medida se hace más pequeña, descendiendo incluso a niveles infinitamente pequeños si es necesario. Todo surgió después de leer un trabajo de Richardson un matemático inglés donde había mostrado cómo diferentes enciclopedias asignaban longitudes distintas a las fronteras de dos mismos países. Si todas medían la misma distancia bajo el mismo sistema métrico, ¿por qué esas diferencias? Lo cierto es que los términos longitud, área o volumen no tienen mucho sentido cuando se aplican a formas de la naturaleza, porque dependerán de la vara que se utilice para medir. La clave del trabajo de Mondelbrun fue introducir una explicación a aquellas percepciones tan distintas en términos de una nueva dimensión que venía a medir la rugosidad del objeto. Intentaba encontrar alguna explicación para los patrones por los que se rige la rugosidad o las grietas y fracturas en la naturaleza, además del comportamiento aparentemente caótico de muchos fenómenos. Por lo tanto, al abanico de dimensiones ya conocidas, es decir, 0, a la que se le conoce como un punto, 1, una recta en la que podemos calcular longitudes, 2, un plano en la que se pueden calcular áreas, y 3, una superficie en donde se puede calcular volúmenes, Mondelbrun añadió todas las dimensiones intermedias, tales como 0,57, 1,14 o 2,32, etc. La pregunta ahora era si con las dimensiones ya conocidas se obtenían puntos, rectas, planos o superficies a qué daban lugar las dimensiones intermedias y la respuesta era aquellos extraños pero bellos y cotidianos objetos. Existen objetos fractales que no tienen autosimilitud, por ello en la definición de fractal hay que hacer uso del concepto de dimensión. Poniendo un ejemplo, una línea recta tiene dimensión 1 y un plano tiene dimensión 2, pero en la imagen de la curva de Kuch podemos ver que la figura está entre una línea y una área. Diremos entonces que los fractales se comportan de manera diferente, son más que líneas y al mismo tiempo menos que áreas, por eso se dice que su dimensión es fraccionaria o no entera. Pero, ¿cómo se halla la dimensión de un objeto de manera que en este cálculo recoja el concepto tradicional e intuitivo de dimensión y que incluya en sentido más amplio las nuevas ideas de la geometría fractal? Se intentará responder esta pregunta de manera no demasiado compleja con los siguientes ejemplos. En el primer caso, si estamos hablando de objetos con autosimilitud, la dimensión D del objeto se obtiene observando el número n de reducciones a escala 1 r. Entonces se define D es igual a la longitud de n sobre la longitud de r. Calcularemos la dimensión de la curva de concho. Para construir este fractal se toma un segmento, se lo divide en tres partes iguales, se reemplaza la parte central por dos partes de igual longitud haciendo un ángulo de 60 grados. Luego los cuatro segmentos se procede de la misma manera lo que da lugar a 16 segmentos más pequeños en la segunda iteración y así sucesivamente la figura representa las cuatro primeras etapas de la construcción pero el proceso se puede seguir indefinidamente en este caso n sería igual a 4 pues hemos hecho cuatro interacciones a una escala 1 3 por lo tanto, nuestro objeto tiene una dimensión de D igual a la longitud de 4 sobre la longitud de 3 igual a 1,251. En el segundo caso, cuando estamos ante objetos fractales que no sean tan regulares, se utiliza la llamada dimensión de Hausdorff, la cual puede calcularse siguiendo el método de las cajas. Colocamos el objeto del cual se requiere conocer su dimensión fractal en una cuadrícula, cuyas subdivisiones tengan longitud 1 sobre S, donde S puede tomar valores a partir de 1. Luego, contamos el número de cuadrículas que contienen algún punto de nuestro objeto y llamamos a este número N de S. Ahora, representaremos en unos ejes cartesianos el punto Logaritmo de S, coma, logaritmo de N de S. Este proceso lo repetiremos varias veces cambiando el valor de S, de manera que vamos obteniendo una nube de puntos. Buscamos la recta que más se aproxime a la nube de puntos y la pendiente de esta recta es la dimensión buscada. Finalmente, algo que hay que tener en cuenta es que al saber que se producirá un cierto tipo de patrón, no quiere decir que podamos predecir las formas exactas, pues algunas variaciones naturales causadas por las diferentes estaciones, el viento o algún accidente ocasional hace que sean únicos. Eso quiere decir que las matemáticas fractales no pueden usarse para predecir los grandes eventos en los sistemas caóticos, pero sí pueden decirnos que tales eventos sucederán. Actualmente los fractales son objetos muy reconocidos y aunque es claro que comparten numerosas propiedades, no existe una definición unívoca. Existen de hecho una gran variedad de tipos. Por una parte, algunos fractales son exactos o puros, puesto que se generan matemáticamente a partir de una longitud inicial, una regla e infinitas y sucesivas interacciones. Por ejemplo, el polvo de Cantor, el copo de nieve de Coach o el triángulo de Sierpinski. Por otra parte, y tal como ya hemos mencionado, la geometría fractal está muy presente en la naturaleza. Montañas, ríos, árboles, nubes, plantas, y en ella observamos fractales que no son exactos, pero que exhiben en cierta manera propiedades de autosimilaridad e invarianza de escala. Además, los fractales han sido utilizados en varios campos para explicar fenómenos atmosféricos, para analizar las redes vasculares y las redes neuronales del cuerpo humano, para calcular la longitud de las costas, para explicar el crecimiento de los cerebros de los mamíferos, para estudiar los sismos, incluso en telecomunicaciones se han diseñado antenas fractales. La matemática fractal, junto con el campo relacionado a la teoría del caos, Reveló la belleza oculta del mundo, inspiró a científicos en muchas disciplinas, incluyendo cosmología, medicina, ingeniería y genética, y también artistas y músicos. Nos demostró que el universo es fractal e inherentemente impredecible.